0: İlhan Özgen ile olan ikinci, toplamda ise Korus'un dördüncü programına hoş geldiniz. Bu bölümle beraber ilk kez yerli albüm konuşma şansı bulacağız. İlhan abi nasılsın?
1: Selamlar, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Görmeyelim.
0: Görmeyeli bir buçuk dakikadır iyiyim abi. <gülüyor> <gülüyor> öbür, öbür programı da
1: ne çek, ona da bir şey buluruz.
0: Yok yok hiç problem değil zaten iki hafta arayla verdiğimiz için programları biz bir buçuk dakika arayla konuşsa da aynen araya ben şey yaparım hatta sizin çaldığınız dönemden kayıtlarınız varsa onlarla bir ayarlama yaparım. Keşke olsaydı o zaman teknoloji bu kadar iyi değildi ya. Olsun. Olsun abi. Basit telefon
1: kayıtları var onlar da yalan oldu tabii biri denize düştü biri bir şey oldu. Üzüldüğüm
0: şeylerden biri evet. Yanlışlıkla yarını değiştim. Bugün ben sürekli e. senin yarını değiştiriyorum abi. Yani Aynen. <gülüyor> seni gördüğüm yerde kaçmam gerekebilir. Neyse istersen vakit kaybetmeden biz direkt başlayalım abi. Yine çok değerli albümler var bu bölümde. Ee, yerli albümler yine 5 tane. İstersen e, bunu sen hangisiyle başlamak istersin? Bir önceki bölümü sen ben seç. seçtim.
1: Patron sensin Rico. Abi
0: estafla. İlk bölümü ben Buyurun. seçtim. Şimdi sıra sende lütfen abi. Hangisiyle konuşmak istersen? Yani ben misal bu albüm arasında benim de müziklemede en yakın olduğum taraf Pentagram. Ve pop tamam, dışarı bir konser albüm kaydı ama garip de bir hikayesi var. Oradan bir başlamak isterim. Ben şöyle Olur. biraz bir girizgah yapayım ardından sana devredeceğim. Pantaglam'ın Popçular Dışarı albümü aslında 97 yılında Hardy'ye yapılan bir konser kaydı. Ve e, grubun kurucu eleman, kurucu gitaristi ve eski vokalisti Hakan Mutangaç'ın de bizim öyle planımız yoktu. Biz normal e, Anadolu'nun girişindeki şarkıyı introdan verdiğimizde o dönem Demir Demirkan'la beraber olan Serta Erener ve Sertap Erener'le beraber de bu konsere katılan Levent Yüksel'in e, seyirci arasında olduğunu gören metal müzik tutkunları, 90'lardaki Türk <gülüyor> metal müzik tutkunları... Popçular dışarı, popçular dışarı diye bir tezahüratta bulunuyor. Ve konser bitince Hakan Utangaç ve Cenk Ünlü grubun kurucu kadrosu. Ya bunlar güzel oluyor ya böyle. Biz bu albüm popçular dışarı diye verelim deyip seçiyorlar. Ve bununla da yetinme, yetinmemek tercihindeyken albümün kapağına bereket tarısı olan Priyapos'u koyuyorlar. Yani <gülüyor> garip bir tercih. Hakikaten yani kör göze parmak denebilir. Yani bu işin... E... Hikaye kısmı albümün içerisinde, bu konserin içinde benim bayıldığım e, bir cover var. Slayer'dan Black Magic. Ki Slayer'ın ilk dönemini ben çok severim. Sen sever misin abi onu da bir sormuş oluyor. Yani
1: ortaokuldayken severdim abi. <gülüyor> Artık dinlemiyorum.
0: Peki ben hala dinliyorum da benim ortaokul yeni yeni geçtiği için hala yaştan kurtarabilirim. <gülüyor> ee, yani Hakan Utangaç, e, Pentagram'ın ilk dönemi Trailblazer gibi albümlerde... E, Vokali üstlendiği için tabii ki Black Magic'in de vokali. Pentagram'da o, da
1: oydu galiba. İlk albümde de Hakan Utangaç. Murat abi. Net'te birlikte
0: onlar yapıyordu galiba. Aynen öyle. A- Aynen öyle. ikisini yaptı. İlk iki Pentagram albüm ve Anatolia'da da işte bir iki tane şarkının asıl back vokali olarak. Vokali onda ama sonra tamamen beste ve gitara geçiyor. Ya Pentagram'a popçular dışarının gelişimi, hikayesi bu. Ama biraz da İlhan Özgen perspektifinde nasıl bir yerde popçular dışarı?
1: Bir kere şeyi söyleyeyim yani Levent Yüksel'e popçular dışarı diye bağırmışlar ama ben Levent Yüksel'in sıfır kilometre diye bir grubu vardı. Volkan
0: Öktem'le birlikte e, çaldığı 2008 ya da 2009 yılında... 2008 Metallica Efendim? konseri. 2008 Metallica'nın ön grubu onu mu söyleyecektin abi? Yok Metallica konserine gitmedim ben. Peki pardon. <gülüyor> White Snake ve
1: Def Leopard'ın çıktı konserin neydi? O festivalin adını unuttum. Yani benim için White Snake Def Leppard konseriydi işte. Anladım. Ben Orada ön grup anlatayım. olarak çıkıp Rush çalmışlardı. Yani Leventürksel popçular dışarı diyorlar da adam Rush filan, bayağı Rush seviyesinde Rush bas rifflerini çalabilen, aslında Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden olan bir adamdır. Ama o zaman biz de yapardık. Biraz 90'lardaki metal izleyicisi de sertti. Ee, o Tepkilerde bu doğrultuda sıkıntılı olabiliyordum. Ön grupları küfür etme gibi durumlar da bunlardan biridir yani misal.
0: Park, orman, Park Orman'daydı. Tu- evet, Park, orman Park Orman'daydı. Park Orman Festivali diyor internet. Allah Allah, Leppard, Allah öyle Def, mi? Def Leppard'ın, şey. Def Leppard'ın kendi sitesinden bulabildiğim kadarıyla o. Ben derinlemesini araştıracağım da sen devam et abi. Araya girmek istedim. Evet. Yani
1: ben seni bekletirim, ben biletleri falan saklarım da çok nadide bir yerde sakladığım için bekletmeyeyim şimdi, neyse. Orada dinlemiştim sıfır kilometreyi. Hatta şey ya, Sertap Erener'de zaten Anadolu'da back vokallerden biri. Hatta evet. şey de olması lazım, Emre Altuğ filan da olması lazım back vokallerde, Anatolia albüm.
0: Onu ben bilmiyorum abi, Kayıt, yani şeyler evet, Buran, de bulamamıştım. Anadolu'dan iyi
1: bir şarkı vardı orada. Onduran'da Emre Altuğ'u vokal yapıyor diye hatırlıyorum. Yanılıyorsam <gülüyor> özür dilerim.
0: Yok yok doğrudur. Ben bunu bilmiyordum. Bu benim eksiğim. Ben bunu bulurum yayından sonra. Şimdi yayın içinde bunu bulmakla vakit kaybetmeyeyim dedim. <gülüyor> o yüzden devam et abi sen. Sen de az önce bilet bulmayla vakit şey olmasın demen gibi bir durum. Tabii tabii. Şey,
1: popçular dışarı benim için edindiğim ilk Pentagram albümüydü. Ee, bunun ilginçti. Yani kasetçiye giderdin. Ee, ve albümün ismini söylerdin o da sana verirdi genelde küçük kasetçilerde yani Black Metal albümlerinde eğer Black Metal'e merakım varsa ki ben, ben çok severim. geçiş döneminde her şeyi dinledim yani o Anadolu rakçıları da dinledim yani bu Cem Karacalar falan değil daha sonra 90'larda çıkanlar Haluk Levent'in ardından Hı-hı. binlerce çıkmıştı Black Metal Death Metal, Grindcore her şeyi dinledim yani
0: Şu an hiç her, sevmiyorsun sanırım da yok da yok hiç yani.
1: çoğunu hiç dinlemiyorum bile. Ama Anladım. dinledim zamanda biliyorum. Anladım. Neyse popçular dışarıda ilk Pentagram albümüydü ve kasetçi abinin o kapağı verdiği tepki hala aklımdadır. <gülüyor> Türkiye'de de konser albümü dediğin şey yani Barış Manço'ların, Cem Karaca'ların Erkin Koray'ların sonradan plağa dönüştürülen kayıtları oldu ama bunlar albüm yapılacak diye kaydedilmiş şeyler değildi. Yani bu çok temiz bir kayıttı. Yani Mesela bende Motorhead'in Happy Birthday kaydı filan vardır.
0: Çok güzel ee, konserdir bu arada.
1: Evet yani mesela onun YouTube'da kaydı görmüşsün. çok temizdir. Onun kaseti vardı bende. Popçular dışarıda bu açıdan çok kıymetli bir albüm bence. Hakikaten Avrupa çapında dünya çapında bir konsept konser albüm soundunu ediniyorsun. O açıdan kıymetliydi. Bence performans da hiç fena değildir ve Misal Pentagram albümü bende vardı ilk albümleri ama Trailblazer uzun süre bulamadığımız bir albüm olmuştur. Hatta onun hurafeleri vardı. Türkiye'de sadece 250 kişi de varmış falan diye. Trailblazer'ı o zaman bulmamız çok zordu. Oradaki Vita ortaya ya da No One We Fight'ı falan oralardan dinlerdik. İlginç, güzel albümlerden biridir. Bir de benim jenerasyonum için bu albümün manası şudur. Eko TV'de Güvener Kinnerkalın programında bilmem kaç hafta uzun ince bir yoldayım birinci olmuştu. Telefonla liste yapılırdı ve yani haftalarca uzun ince bir yoldayım orada kalmıştı.
0: Ben keşke çok yanlış dönemde doğduğumu hatırladığım bir e, ufak detay daha. Güzel Bakın güzel bir durummuş. Yo, ben bulurum. Bir şey bir vardır
1: yandan. komik olaylardan biri. Ona çok güleriz arada kardeşimle de şeyden. E, Biliyorsun Rotten Dogs diye bir şey var. Evet şarkı. Ee, Pentagram albümünde lazım. Var. Tabii tabii Pentagram albümünde bu albümde de söyleniyor. Hatta ikinci tarafın ilk şarkısı falan olabilir yanılmıyorsam. Aynen öyle. Kardeşimin o lise döneminde bir grubu vardı. O benim gibi böyle klasik hard rock'la e, seçmedi büyüdükten sonra. Daha metal dinlerdi. Cenk Ünlü'ye ulaşıyorlar. Abi biz Rotten Dogs'u çalacağız sözlerine verebilir misin diye Cenk Abin o zamanlar hem dükkanı vardı hem de bu bir mail işlerine, ki, değil falan, mi? hem mail işlerine falan da girmişti yani. yani maille falan ulaşabiliyordu hep de yardımcı olurdu insanlara duyardık ee, o ben de bilmiyorum ki zaten biz de bilmiyoruz bir şeyler diyor işte Hakan diye bir cevap atmıştı. hala güleriz ona. Yani. <gülüyor>
0: as Jane yani ben bir sefer sadece bir ders davulda eğitimi almıştım. Orada ben de Trail dair birkaç tane şey almış soru sorduğumda ya daha sen küçükse onları biraz daha büyük öyle dinle demişti bana. O da hala du- düşündükçe böyle ya ama niye öyle dedin ki ya bu kadar da insan küçük üz- üzülmez şey üz- ne derler? Bulilenmez dediğim bir anıdır. Bunu da eklemek istedim. Abi buradan bir diğer Türkçe müziğin ustalarından birine, bu sefer tabii metal değil ama Türkçe'de Türk Yarak tarihinin ilk senfonik rock albümü olan Safinaz'a ve tabii ki Cem Karaca'ya geçmek istiyorum senin için de uygunsa... Yani, sayılırım. Başlı başına zaten farklı bir nokta. Sadece 3 şarkıdan oluşmakta ama hani iki ilk şarkı ve son şarkı 18 ve 13'er dakika. Arada ikinci şarkı olan Karam sözleri Ahmet Arif gibi önemli bir şair tarafından yazılıyor. Edir Dahan grubu Cem Karaca'ya eşlik ediyor. 70'lerin sonu Türkiye darbeye gitmek üzereyken Cem Karaca'nın hani vatandaşlıktan çıkarılmasına doğru gidecek yolun içinde olan bir şarkı. Yani kendi içinde farklı mitlere, hikayelere ve temelinde çok büyük bir müzisyenliğe sahip bir album.
1: Kesinlikle.
0: 1998
1: ya da 9'du galiba kasetini aldığım gün ve ön sözü yani kasetin içinde kapağın içinde yazanlar çok etkilemişti beni. O dönemin bir yani bizim 90'lardaki müzisyenlere bakıp da çok saygı duyduğumuz, sevdiğimiz insanlar olmasına rağmen hani 70'lerdeki insanların duruma bakışının ne kadar daha politik olduğunu anlatan bir girişti. Onun dışında da dediğim gibi senfonik rak olarak ilk örneklerden biri hatta ilki olarak e, görülür. Safi Naz yani bir tiyatro oyununu izlersiniz zaten. Orada biraz Cem Karaca'nın da o tiyatro geçmişi vardır. Arada rolleri oynar, aradaki e, seslerde hep Cem Karaca vardır, arkadaki sarhoşu da oynar.
0: İşte, evet radyo tiyatrosu e, dinler gibi hissettim ben de albümü evet, dinlerken.
1: Evet o açıdan çok iyidir. Dediğin gibi müzik altyapı ayrı kadır. Şehpedrettin Destan'ı ayrı bir şeydir. E, ayrı bir mevzudur 13 dakikalık. E, kıymetli bir albümdü evet hakikaten. E, çok yani beğendiğim şu... Cem Karaca vokal performanslarından da biridir aynı zamanda. Onu da şey
0: yapmayalım. Şunu söyleyebilirim. Ben de izinle abi belki de Cem Karaca diskografisinin külliyatının değeri Hani bilin yani müzikle gerçekten mesai harcayan insanlar tarafından bilinse de yani maalesef bizim ülke ve mal bizim ülke üzerinde de değil birçok dünya ülkesinde de uzun şarkı o liste dostu denmez ya Rad e, radyo <gülüyor> <pradbe> <gülüyor> tabii, olmayan tabii. Bu yüzden bir türlü o kıymeti de alamadığı için hani bana diyebilirler sanki kendi derdi de üzül de yani hakikaten daha farklı bir noktada olmayı kesinlikle hak eden bir albüm ya bas gitar notalı ne derler bas gitar bas yürüyüşlerinden davul partisyonlarına gitar arpejlerden akor değişimlerine vesaire falan filan bu Cem Karin zaten vokali çok ayrı yerlere gidip gidip geliyor kendi tiyatro oynuyor senin de dediğin gibi. Hani gerçekten değerli bir albüm hani bu programdan benim Hami sütken, Barutçu vardı değil mi burada basketarda. Akadem çok iyi performans. Benim benim bildiğim mesela.
1: Hami Barutçu ama o olması lazım. Evet.
0: Yanlış söylememek için ben onu e, diğer albümü konuşurken bir kontrol edip döneceğim abi sana. Buradan bir diğer Cem Karaca albümü de hani kariyerinin son albümü olduğu için Cem Karaca yine bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete şeklinde e, kariyer yaşarken ürettiği son albüm ölümünden sonra yine farklı kom- toplamaları çıkarıldı da
1: bir Burada de da, single'ı çıkmıştı, Hayvan Terle sanırım.
0: Evet. O Son çalışması oydu ama o bir single'dı. Yani ya, benim kastettiğim yoksa. stüdyo albüm bak. Yani bizim tabii, one tabii, player haklısın. dediğimiz LP olarak benim bildiğim son. Yani lütfen düzelt abi. bunu de da, Engin Yörükoğlu, Cahit Berkay. Yani ekibin birleştiği bir albüm Kendi öz oğlu da aynı zamanda katıl Emrah Karaca'nın direkt parçası olduğu tek albüm Cem Karaca'nın yaşadığı parçası olduğu tek albüm diyebiliyorum. Ölüm şarkısı mı? Ölüm evet, ölüm, yani. ölüm şarkısının olması lazım. Nefes şarkının
1: timing solosunun sonu esintisi vardır ama güzeldi. Bunu bilim,
0: bu konuda şimdi <gülüyor> iddia etme. Dinlersen o intro biraz benzer neyse. Buna daha şimdi bir Duk- şey söylersem çok <gülüyor> <gülüyor> evet abi kesin öyledir demiş gibi olacak şimdi onu yapmayı hiç sevmem. çok sevdiğim galibim. Ona bir bakacağım. Ona da her de biraz bir, bir iki cümle etmeni isterim. O ardından... E diyeyim,
1: 99'du, 99'du galiba. 99. Sene. Ee, kardeşim hep çok başarılı bir öğrenciydi. Ee, onun için hep dershanelerin şeyinde oldu böyle. Ee, prensi oldu. Onun için çocuğu böyle daha çocuk yaşta. Hani geleceğin öğrencisi diye. Ki zaten önemli okullarda kazandı. Dershaneye gönderdiler bizimkiler. Kahraman abiye de selamlar buradan. Evet. Ve hep şeydi yani dershane karşılarda onun şeydi. Tamur, Balıkesir'de de Baları dershanesi vardı. Kardeşim oranın öğrencisiydi. Hep işte sınavları 1-2 falan olur. Gene bir gün dershaneye gidecek neyse cumartesi. Erken kalkacak. Benim de erken kalkma gibi bir durumum olmadı hiçbir zaman. Ama o gün annemi tembihlemiştim. Beni de kaldırın diye. Bir Şubat ayıydı sanırım. Yanılıyorsam özür dilerim ama bir Şubat ayı olması lazım. Çünkü cuma günü e, ATV haberde galiba Ali Kırca, işte Cem Karaca'nın albümüyle ilgili bindik bir alamete gidiyoruz kıyameti albümüyle ilgili duyuru yapmıştı yarın tüm müzik marketlerde minvalinde ve ben de e, ertesi gün Kahramanla kalktım e, babam Kahramanı dershaneye bıraktı hemen e, Baları dershanesinin hizasında e, bir kuru yemişçi vardı onun yanında da büyük bir kasetçi vardı oraya gidip bindik bir alamete albümünü almıştım. Cem Karaca ve Uğur Dikmen'in Aksakallı Dede fotoğraflarıyla kapaklanan bu albüm. Ve hakikaten içinde ya bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete gene işte Cem Karaca'nın o tiyatro oyunlarını yaptığı şarkının bence çok da güzel bir rifi ve hikayesi olan bir şarkının açılışı yapılır. Daha sonra ama Obur Dünya
0: gibi eski şarkılarını coverlar. İşte, Selda Bağcan'da Hudey Hudey var. Hudey Hudey Hude gibi söylemek bir cover isterim.
1: vardır. Evet, Kerkük Zindanı Muazzam Yorum Yolumuz Gurbete Düştü. Şahmat i̇şte mı Fadişah mı? Onu söylemek isterim. Gibi çok Allah yar gibi gene aslında çizgi dışı bir yorumlama var filan. O açıdan beni çok etkileyen bir albüm olmuştur. Ya. Allah rahmet eylesin. Kesinlikle. Zaten bence vokal şekli olarak o eski rockçı içinde en nevi şahsına münasır diyebileceğimiz vokal tarzına sahip insandı. Ve benim için de dedim yo kaç yaşındaymışım? 13 yaşında. 13 yaşındaki İlhan Özgen için önemli bir şey olmuş diyelim.
0: Ben maalesef tabii yaşım sebebiyle 90'ların sonunda doğduğum için ben ölümünden sonra kendisine müziikle tanışma şansım oldu ama hakikaten yani hep diyorum, şey, hep, sen bilmezsin abi tabii o iletişimimiz olmadı da. Arkadaşlarımla hep söylüyorum hani bir 10 yıl erken de olsam izlemek için çok fazla insan vardı. Cem Karaca kesinlikle bu listenin üst sıralarında. Böyle konuştukça da tekrar bir böyle canım acı der. Bir ufak üzüldüm, onu da söylemek isterim. Buradan bir başka albüme geçeceğim. Yine can acıtan bir albüm. Yani en azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, Yavuz Çetin, yani satılık. Yavuz Çetin'in solo kariyerinin ikinci ve maalesef son albümü. Hatta albümün kayıtlarını bitirdikten çok kısa bir süre sonra bir klinikte yatıyor. Ve klinikten çıkar çıkmaz da maalesef kendi hayatını sonlandırıyor. Hatta sizin Sokrates'te yaptığınız son müzik programında bu Blue belgeselinde yönetmeni katılmıştı. Yavuz Çetin'in son dönemlerinden bahsedilen. İstersen abi senin Yavuz Çetin'le dinleme kişisel tarihin hem o Blue belgeseli buralardan biraz alsak almak ister misin ya da öyle sorun
1: yani Blue belgeseli benim haddime değil çok sevdiğim ben bir kitabı bir filmi iki kere falan öyle izleyip okumam üç kere gitmiştim
0: tabii ee, süre önce de bir Mubi'de e, çok abi, evet, özür dilerim gireceğim. çok kısa bir süre önce bir 3-4 gün kadar önce Mubi'de de e, izlemeye açıldı oradan da yasal yollardan izleyebilirsiniz hakikaten harika bir belgesel ve Kerim Çaplı da var Kerim Çaplı da hmm. ayrı bir deha hakikaten ayrı bir deha Jim Hendrix'le çalma deneyimi oldu yanlış hatırlamıyorsam böyle birinden bahsediliyor. Blue belgeselini de naçizane önermeden geçmek istemem.
1: Evet, Sertan Ünver abimize de selamlarımızı gönderin. Ben kendisiyle Kolej Havas adlı Beşiktaş'ın yakın tarihini anlatan belgeselde çalıştım. Ama Blue'nun benim için önemi yani o güzel bir tesadüf oldu sonradan çalışmamız. Blue ilk çıktığında yani arkadaşım Giray'ın İlo böyle bir belgesel çıkıyormuş diye bana attığı video ve ondan sonra o günü beklemem. Ve şeydeki, e, söyle şunun adını, e, Taksim'deki
0: Aa, Yeşilçam. Ha, Çam. Ha, Yeşilçam. Öyle,
1: Yeşilçam sineması var ya ben evet. oraya gitmeyi severim. Böyle biraz, <gülüyor> yani öyle sidik kokulu salonları severim ben. Güzel bir ee, Aynen, yani oraya gidip izlemiştim hususi eşimle birlikte. Ee, çok etkilemişti. Sonra bir daha izledim. Sonra da ekiple bir özel gösterimi olduğunda tekrar izlemiştim. Ee, dediğim gibi Yav- Yavuz Çetin ve Kerim Şaplı, biz Şaft'ı biz Şaft'ta zaman geçirdiğimiz için o taraflarda çok sık zaman geçirdiğimiz için hayatı bunun insanlarla kesişmiş kişilerden hep o efsaneleri duyardık. Bir bakıma o efsanelerin bir kaynak haline getirilmiş çok önemli bir e, çalışması bu Yavuz Çetin benim hayatıma Eko TV ile girdi. Güven Erkin Erkal oraya çıkarırdı onu. Ve ilk dinlediğim albümde onun aslında ilk albümüydü. Yani arada şarkıları çalınırdı. İşte e, şey vardı Erkeğin Olmak istiyorum, evet. Hisset Beni. E, gecenin evet. Rengi gibi ya da Funky Tonky Zonki öyle bir şey vardı. Ben hemen bakayım ona. İsimleri unuttum hep, şarkıları? Bunlar hep Maksimum Rock'ta ya da şeyde işte Eko TV'deki o diğer programında. Cumartesi adı farklıydı.
0: Bilmem ne den inat falan filan.
1: Onlar onları hep dinledik. Daha sonra ben satılık albümünü vefatından sonra yayınlandığı için insanlar bir anda şey oldu böyle. bizim yanımda oturup Ayhan Aşan dinleyen arka sıradaki çocuk bile Yavuz Çetin'in Satılık Albümünü alıp işte şeyi dinliyordu yani. Söyle şunun adını. Yaşamak istemem. Yaşamak istemem artık. O oyun, oyuncak oyunculuktu ya falan. Ben de onun için bu konularda beni biraz tanıdıysan biraz kılımdır. Bilirim abi. O biliyorum. kadar herkesin dinlediği şeye falan bir tavır koyarım onun için bu albümü
0: dinlemedim. İşte ben lise lise 1'de ya da ortaokuldaydım. Lisedeydim galiba. Ya yani 15-16 yaşında olmalı lazım. Yanlış hatırlamıyorsam evet. abi 85 86'da.
1: Daha sonra üniversitede kardeşimle birlikte yaşarken kardeşim bana bu albümü zorla dinletti. Ve yani zaten ne kadar muazzam bir adam olduğunu farkındaydım. Kendi inadımdan dinlemiyordum ve hani zaten şaşırtmadı ortaya çıkmış şey. Benimle Uçmak ister Misin Oyuncak Dünya Gibi İstanbul'a ait ki Eko TV'deki kaydı da vardır onun şeyle Daha akustik çaldı Her şeyle muazzam bir albüm Yani sanki bir yandan da içinde çok işte Alman Brothers Gibi Leonard Skinner gibi Yavuz Çetin o etkileyen güney gruplarının da Soundunu aldın Bir yandan o blues soundunu da aldın Çok etkili bir albüm Ve bence ilk albümdeki Vokal tekniği ya da anlatmak istediği şeyleri o belgeselde de vardı. Çok basit anlattı. Biraz bluescular da öyledir biliyorsun. Yani çok basit cümleler kurar onlar. Ee, onun biraz daha şekillenip daha bizim anladığımız dilden daha biraz alengirli e, cümlelerle şarkıların e, çevrildiği bir albüme dönüşmesi açısından kıymetli bir albüm. Sonradan hakkını vermiştim.
0: Benim de yine hep bahs- söylediğim yine lise zamanında keşfettiğim, lise 1, lise 2 gibi keşfettiğim ve hani benim ilk dinlediğim şarkısı her şey biterdi, garip bir başlangıç oldu Yavuz Çetin için ama hatta yanlış bilmiyorsam bir ben mor Ötesi'nin bir tane konserde cover'ı vardı, şu an hangi şarkı hatırlamıyorum. İlk orada duymuştum, oradan sonra Yavuz Çetin'i keşfedip böyle dinlemiştim. Benim içinde hani Blue belgeselinden önce de çok severdim. Hani lise hayatımı çoğunluğunu Kadıköy'de de geçirdiğim için hani zaten o, o bölgeleri sen de bilirsin. Abi. Hani genelde bu tür müziğin e, menbahı cenneti diyebil, denebilecek yerler. E tabii onu da üstüne bir anda bu Blue bir anda değil, Blue'yu biraz daha bilinçli bir yaşta 19-20 gibi dinleyince Yavuz Çetin'in de kıymetini daha da fark ettim. Onu da e, an, hani hem müziğini hem kendisini bu vesileyle almak. Beni mutlu ettik programımda. Sıradaki albüm kramptan İstanbul Sokakları. Ben çok fazla bilgiye ulaşamadım bu albüme dair. Bu sebeple özür dilerim dinleyicilerimizden <gülüyor> ve senden de abi. Hani tek elimdeki yani birkaç şey var. Şarkı isimleri ve 1998'de çıkmış olduğu maalesef hikayelerine evet. ulaşamadım. O yüzden burada kontrolü sana devretmek durumundayım. Yani kramp benim en sevdiğim Türk gruplardan biridir. Ahmet abinin vokal
1: tarzına bayılırdım. Bu da işte daha çok albümden ziyade bir şarkıyla e, söyle şunlardan ön plana çıkan bir albümde ilk, ilk anda. Yani tek başına şarkısı. E, bunu biliyorsun şeyde Erkin Koray da söyler. Birçok insan yorumlamıştır zaten bunu. E, onunla çıkış yapmışlar ve bir stüdyo videosundan bir şey çıkmıştı klip. Ama cidden e, çok iyi bir coverdı ve çok iyi bir vokalle apayrı bir boyuta gelmişler yani ben misal şeyin Erkin Koray'ın söylediği tarzı falan çok sevmem ya da Nuri Kurtçebe'nin yazarının kardeşi Kudret Kurtçebe vardır benim çok hı hı. beğendiğim müzisyenlerden biridir Kudret abi onun da çok albümlerine tavsiye edelim akustik albümleri vardır ve sert sözlere sahipti şarkılar onun misal onun coverını da severim ama en sevdiğim tek başına coverı herhalde Kramp'ınkidir. Daha sonra işte bu klipten dolayı daha önce de Lanlı Oldu Berken gibi daha farklı kadrosuyla hayatımıza giren Kramp'ı tek başına klibi çıktığı anda gidip İstanbul Sokakları albümüne edinmiştim. Yani albümün adını taşıyan şarkı ya da Bir Dünya Arıyorum Kudurmuş Azgın Sular gibi benim böyle sevdiğim şarkılar ...akla gelir ama dediğim gibi yani İstanbul Sokakları ve tek başına bu iki şarkı bu listede, yani bu liste içinde ilk beşe girmesi için yeterlidir. Benim dinleyicilik hayatımda önemli yere sahip iki şarkıdır diyelim.
0: Şöyle bir şey sorabilir miyim? Hiç Krampla aynı sahneyi paylaşma şansınız mu? Çünkü benzer yaş, benzer dönem, yani onları 90 son 2000'ler başı diye biliyorum. Yani bir ihtimal diye bir sormak istedim, okey. Ama ben üniversite, benim Bahçeli
1: Evler'deydi kampüsüm, Bakırköy falan sık sık giderdik. Zaten Bakırköy'lüdür kramp. Hı hı. O zaman birkaç yerde çıktığını sanki hatırlıyorum. Çok Canlı izlemiştiniz
0: en azından. Canlı izlemedim ya sana. Ha, yani. izlemedim. Ha, okey. Pekala. O zaman bir önceki programda sorduğum soruyu şimdi de sorabilirim son albüme geçmeden önce. E, yerli albümlerden bahsedip, e, playlist'e hangi şarkıyı eklemek istersin abi? İstanbul sokaklarının olma ihtimali Bak, var öz, gibi öz, düşündüm.
1: Özür dilerim. Şey de söyle, şunun adını. Ee... Bulutsuzluk özlemi albümü hangisi? Yok yok. Ya ben o dönem çok fazla Türk albüm dinledim. Mesela Diken, yani hayat görüşü olarak bana çok ters Taylan abi ama yani Diken'in rifflerine falan da bayıldım. Hı hı. Ee, öğret bana işte Ateşoğlu falan çok böyle <gülüyor> yani sevdiğim metalcilik günlerimden şarkılardır. E,
0: Oraya hiç geçmeyelim. Çok fazla. Işte bu yüzden var. bu yüzden, Daha farklı var. Güzel.
1: Bu yüzden Z- hiç dinlemem yani bilinden duysan şaşırırsın yani İlhan abi öyle bir şey dinliyor mu diye. Kargonun yalnızlık mevsimi bence türüne göre o türün içerisinde
0: ya. Muazzam bir albümde örneğin. Ben yani mesela e, izninle bir tane daha örnek vermek istiyorum. E, Levent Hüksel'in yani ilk saatinin çocukluk gençlik arası bir dönemde keşfettiğini ama hani o dönem çok seviyormuşsun ama sonradan daha bilincin arttıkça yine aynı şekilde bir ilgini uyandıran, şu an albüm adını hatırlamıyorum. Tuan Hanım. Metcezir. Heh, Metcezir çok özür dilerim. Metcezir de ya. belki bunların arasında adının geçmesi gereken bir albüm. Yani
1: geç, geçmez ama şey olur işte etkisi ben, ben Tuana sevindim. şarkısını çok severdim çocukken. Hatta böyle yani çok etkilerdi beni. Sonradan öğrendim ki yani o şarkı aslında Paco de Luccia diye bir adama aitmiş. E şimdi
0: biliyorsun buraya da şu rehinmek anda, güzel olur.
1: <gülüyor> şu anda Filamenco'yu ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Demek ki o zaman o yaşlarda da kulağıma Çalınmış. güzel gelmiş o, o sound diyelim o gitar. O yüzden böyle bir etkisi vardır. Harika.
0: Son albüme geçmeden o zaman... Ee, şarkı söyleyeyim bu arada ya. şarkı rica edici. Yani. Yok estağfurullah. Ben Benim benimle soruyordum. uçmak Benim ister, ister misin? Isterim. Yavuz Çetin ya. Harika. Evet. Benimle uçmak ister misin de bu evet. playliste senden aldığımız ikinci şarkı. Ben onun şarkı solu. solosuna bayılırım. Orada harika bir solo. Zaten bitmeyen bir solo. Yani şöyle senin için nasıldır bilmiyorum abi de. Hani belli bir e, o gamı al, gam, gamın üzerinden gittikten sonra belli bir uzunluk hani bitecek diye beklediğin yerde farklı bir yerden aynı ton devam eder ya. O tür sololarda... Ne olur bitirme, ne olur devam et hissine geliyorum. Tabii John Petrucci, Dream Theater'daki Petrucci gibi e, nota pornosuna dönmesine gerek yok için. Yani hmm. o farklı bir konu. Ama Yavuz Çetin'in sonolarındaki o bitmeyen, özellikle benimle uçmak ister misindeki o e, his, ben his doğru kelimemi bilmiyorum ama o beni de etkilemişti. Çok güzel bir seçim oldu, ben de burada mutlu oldum. O zaman soru yani Şey o
1: işte. Leonard Skinner Freebird'den Alan Collins alır gider ya baba. Yani, yani durmaz artık o. Aynen öyle. 3 saat çalar böyle. Bu arada ee, David, David Gilmer'da
0: o. da var o. Bir
1: önceki evet, ama o,
0: konuştuğumuz.
1: Aynen, aynen. İşte o tadı alıyorsun Yavuz Çetin'in o da o açıdan önemlidir. Yoksa sözleri beni alır götürür, vurur çarpar gibi bir şeyim yok. Ben zaten arkadaşlarımla çok kızarlar. Sözleri evet yani taktığım oluyordur az önce yani az önce diyorum şeyde diğer programda enumuzdan bahsettik ya da Cem Karaca'nın az önce bindik bir alametinden bahsettik ya da birazdan e, bulutsuzluk özlemine geleceğiz ama genel olarak müziktir beni etkileyen.
0: Ben burada ilk kez galiba seninle ayrışacağım abi. Yani metal, rock konusu haricinde. Ben biraz daha söz temelli olduğum için hatta zaten farkındasındır. Genelde verdiğim örnekler bile şarkı sözü yazarlığından geldiği için. Çok güzel. Hani bir yoksa destekliyorsun. Çok teşekkür ederim. Harika. Yoksa
1: Camarón Paca de Lucia dinliyorum. İspanyolca'nın bir şeyini bilmiyorum ben yani. yani sadece Pardon. oradaki o... Vokal ve gitarın bağlantısı beni etkiliyor. Ya da yani. adam Paco'nun gitarla yaptığı saçmalıklar beni etkiliyor.
0: Ulan ne yaptın şimdi diye. Şimdi o tarafta son albümü bir türlü gelemedim. Ben bu sefer araya gireceğim de ben de benzerini <gülüyor> ilgini çeker bilmiyorum. Daha post metal, post black metal denebilecek gruplardan. Solstafir'de bir tane İzlandalı bir grup var. Ben bayılırım. Sorba'nın bir tane harf bilmiyorum İzlandaca. Ama yani. konserlerine gittiğimde hiçbir fikrim olmayan dile eşlik ettim gibi bir durum aslında. Tam olarak ona güzel bir örnek oldu senin Fakatolucci örneği de. Onu da teşekkür ederim. E, o halde ben Bulutsuzluk Özlemin'in Güneşim'den Kaç albümünün kontrolünü sana bırakmak istiyorum. Sadece şunu söyleyeceğim, benim bayıldığım bir bas gitaristtir Demirhan Baylan. Demirhan Baylan'ın bu albümde çalmış olması da benim ekstra bir ilgimi çekmesini sağladı.
1: Aynısı da benim için. Ben Nejat Yavaşoğulları'na elbette saygı duyarım. Özellikle Türkçe sözlü rak konusunda 12 Eylül sonrası yani rak müziğin ne diyelim yavaş yavaş ortadan kalktığı dönemde Türkçe sözlü rak müziğin yapılabileceğini kanıtlayan insanlardan biridir. Bunda da Gökçe Kan Demir e, belgeselini, Anadolu Rock belgeselini tavsiye edelim. O değişimi anlatan güzel işlerden biriydi. E, o açıdan takdir ederim, saygı duyarım Necat Yavaşoğulları'na ama vokal olarak yani çok da tercih ettiğim bir vokal değildir. Ama benim bulutsuzluk özleminin yani uçtu uçtusunu, güneşimden kaçı, yaşamaya mecbursunu, e, yol albümünü, bunları hepsini dinlemişimdir ve yani Ölümüne dinlemişimdir ve ezbere de koy birlikte bütün şarkıları baştan sona söylerim. Bunun nedeni de Akın Eldes'tir. Akın Eldes çok nevi şahsına münasır. Benim acayip saygı duyup sevdiğim bir müzisyendir. Ve Akın Eldes e, bulutsuzluk özlemiyle bu kadar iç içe yaşamama dönem dönem sebep olmuştur. Bu da uçtu uçtu sanırım Akın Eldes'in olduğu ilk albüm. Evet. Güneşimden Kaçta ikinci albümdü. Neden güneşimden kaç seçtim? Çünkü benim dinlediğim ilk bulutsuzluk özlemi albümüydü. Benim yabancı kasetlere birlikte para biriktirip aldığım ve ortaklaşa... işte bir hafta bende, bir hafta onda kalırdı. Birisi çoğaltırdı ki Ozan'ın kasetçaları daha iyiydi. Onda çekilirdi kaset. Çekme kaset ikimizde de olurdu. Ama orijinali, sözleri okumamız için çünkü yabancı kasetlerde orijinali lazımdı. O zaman böyle internet falan bir şey yoktu. Ozan İnce diye bir arkadaşım vardı. Ozan İnce'nin abisi. Yanılmıyorsam Onur'du adı. Yanılıyorsam özür dilerim. Onur abi de vardı. Güneşim'den kaç albümü. Ve Trailblazer'ı da hatta biz Onur abiden yürütmüştük. Ya, Onur abi onlamıyor. ne güzel
0: bir insanmış ya. <gülüyor> Herkes bir Onur Güneşim'den abi kaç abi
1: albümünde <gülüyor> ondan alıp e, ilk dinlediğim Bulutsuzluk Özlemi albümü Güneşim'den kaç olmuştu. E, en sevdiğim şarkı da hala Bulutsuzluk Özlemi'de 12 kişidir hatta. Bu albümdeki en sevdiğim şarkı odur. Genel olarak da Bulutsuzluk Özlemi'nin en sevdiğim şarkısı 12 kişidir ama İnsanların daha çok bildiği, Güneşim'den kaç zaten konserlerde de hep birazdan çalınır. Ee, karanlık, soğuk, çok bilinen bir e, bulsuzluk özlemi şarkısıdır. Boyalı kuş aynı şekilde yani bili, daha insanların daha çok bildiği bunlar. Ama dediğim gibi Devran dönüyor, karanlık, soğuk. Benim çok sevdiğim şarkılardan kaportacı, gene riffini çok severim ama 12 kişi benim için ayrıdır diyeyim.
0: Valla çok güzel de özetledin abi. Hani bunun üstüne benim diyebileceğim bir şey kalmadı. Yani ben de buna sadece işte sana pas atarken de dediğim gibi Demiran Baylan'ın çaldı bas gitarlar hatta şu an hangi şarkı hatırını birkaç tanesinde perdesiz çaldığını hatırlıyorum. Oradaki o geçişlerde benim ekstra bir ilgimi çekmişti. Daha sonra ekstra bir dinleme motivasyonumu arttırmıştı. Benim de bu bas gitar sempatim 5-10 dakika önce adı geçen Jedli ve Raştan gelmekte. O da Demirhan Baylan'da ondan etkilendiğini bir tane röportajında mı, kendi Twitter'ında mı öyle bir yerde görmüştüm. Onu da belki dinleyicilerimiz öğrenmek ister diye eklemek istedim. Abi çok teşekkür ederim. Yani iki bölüm, 10 albüm. 10 evet. albümden daha, çok daha fazla albüm, 11-12 hatta. Yani iki ilk, yol gibi Mavi Sakal albümlerini yani beni çok onlardan etkileyen da daha konu albüm var. İsimleri istersen geçirmek istersen ben bir önceki programda kabalık edip, edip sormayı Rica unuttum. Edince. Bu sefer en azından kapatmadan önce hani şu an zaman ve hani belli bir konuşulabilecek albüm limiti gibi bir durum da oluyor aslında. Hani adı geçmeden kapatmak istemediğimiz albümler varsa lütfen onları da söyle. Ardından ben ya teşekkür ederim. Dediğim gibi işte
1: Diken Mavi Sakal gibi özellikle Mavi Sakal iki yol albümü bence çok acayip bir albümdü. Öyle çok mesai harcadığım albümler de oldu. Daha sonra işte teknoloji gelişince ya da dediğim gibi MP3 döneminde Barış Manço'nun geçmiş albümlerine çok kafa yavurduğum olmuştur. Er, Cem Karaca'nın aynı şekilde. Ama dediğim gibi yani buraya alamadığım için en üzüldüğüm albüm herhalde Mavi Sakal İki Yoldur. Da da kan Kokusu özür dilerim ya İki Yol diyorum. İki Yol şeyde single'dı yanılmıyorsam. Daha sonra Kan Kokusu'nda İki Yolda içindeydi onun. Kan Kokusu albümü çok çok özel albümdü ki ben Mavi Sakal'ın diğer albümlerini
0: bu kadar sevdiğimi de düşünmüyorum yani. Doğrudur abi o halde ben kapatırken bir emri vaki yapacağım izlinde belki bir ara müsait yani şu an euro 2021 döneminden dolayı çok olacağını sanmıyorum ama senin için en azından belki daha sakinleyen bir tempoda tekrar konuk olmak istersen Mavi Sakal ya da başka bir şeyler konuşabiliriz. Onu da bu emri vaki yapmadan bitirmeyeyim dedim.
1: <gülüyor> Rica ederim yani sen dediğim gibi önemli bir an olursa yani Mavi Sakal'ın kuruluşunun 50. yılı gibi <gülüyor> önemli ya. durumlarda sen her zaman çağır ben ee, dediğim gibi o albümü seve seve koşa koşa gelirim kan kokusunu konuşmaya
0: harika o zaman çok kötü bir şaka gelmiş taktım da dinleyici kaybetmek için bunu yapmayacağım <gülüyor> abi teşekkür ederim geldiğin için ee, program ederim. çok sayıda albüm adı geçen geçmeyen birçok nokta çok sağ ol. tekrar konuşmak görüşmek üzere pandeminin sakinleyeceği bir dönemde yüz yüze program ayrıca görüşmek üzere kendine iyi bak hoşçakal abi sizlere Bakalım. de dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Yeni programlar devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Korusta bir programın daha sonunda geldik. Programda bahsetilen albüm, notlar ve içeriklerin tamamına boş yapmayın süs.com'daki bültenden ulaşabilirsiniz. Diğer bölümde buluşmak üzere.